0: auch viel über Wissenschaft gesprochen und die sagt halt, Wissenschaft ähm, besteht eigentlich äh, zu sehr, sehr hohem Maß an äh, kritischem Denken. Und ein Geisteswissenschaftler oder auch ein, eben ein Theologe, äh, sehr gut geeignet äh, als äh, Kommunikator, als Menschenfischer, äh, als Menschenfänger. Äh,
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kosmosfunk, dem Podcast Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode Könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann? Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß! So, ich sage wieder herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk, zu einer weiteren Folge und diesmal mit dem Arbeitstitel Lernen mit Blick in die Zukunft und zwar aus dem Grund, weil unser heutiger Studiogast oft mit dem Rücken zu sehen ist auf Bildern und mit dem Blick nach vorne. Ein begeisterter Sportler, Fotograf und Cinematograf, studierter Theologe und jetzt in der IT unterwegs auch da wieder eine Brücke zwischen Geisteswissenschaft und digitaler Transformation und ich sage erst einmal herzlich willkommen Christian Bemal.
0: Ja, danke lieber Alfred, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ja,
1: Christian oder Dr. Christian, so viel Zeit muss sein. <lacht>
0: ha, das braucht nicht, das ja. braucht's nicht.
1: Also mich freut es total auch, dass wir beide es wieder geschafft haben. Jetzt haben wir äh, vor kurzem ja bei dir einen, einen Podcast gemacht und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, auch noch vor Corona, auch schon mal physisch getroffen. Und ja, ich denke, ich kenne einige Fakten von dir, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, mal kurz die Vorstellung: Working Out Loud hast du auch schon gemacht. Fünf Fakten von dir, die dich charakterisieren, die dich beschreiben.
0: Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall nochmal danke, Alfred, dass du bei mir auch immer so am Ball bleibst. Das muss ich jetzt noch vorne wegschicken, weil bei mir das dauert einfach manchmal, bis ich dann wirklich auch Zeit finde, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Aber beim Alfred bin ich mir sicher, wenn wir irgendwie was planen, wir bekommen das auf jeden Fall immer durch. Und so freut es mich jetzt umso mehr, dass die Folge in deinem Podcast heute tatsächlich stattfindet. Und nun ähm, zu mir, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es ja gerade schon gehört, ich bin Theologe, habe auch eine Promotion in Theologie abgeschlossen, vor dem Hintergrund ursprünglich mal, ähm, dass ich Pfarrer werden wollte, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt, äh, den man dazu sagen kann, aber nicht muss, aber der für viele interessant ist. Also das war mein ursprünglicher Plan, habe dann gemerkt, das passt nicht so zu mir und eben dann die Promotion in Theologie noch gemacht, was mir auch ähm, sehr Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann gesehen, ich mag nicht auf Dauer in der Forschung der Theologie bleiben und habe nebenbei auch schon viele Sachen gemacht in Richtung IT. Bin dann auch in so ein IT-Projekt geschlittert, wo es um die Digitalisierung von Handschriften ähm, ging und habe mich da sozusagen immer mehr in die Welt der IT auch verliebt, weil ich ja schon immer auch ein kleiner Technik-Nerd war und jetzt noch mehr bin. Also der Alfred hat es ja gerade auch schon angedeutet, ich bin begeisterter Fotograf und auch Filmemacher oder Cinematograf, je nachdem, wie man es halt ähm, nennt, also mich interessieren technische Geräte und die Frage, was man mit den Sachen sozusagen auch machen kann. Und ich bin immer auch ganz vorne mit dabei, wenn es um neue Technologien geht, wenn neue Kameras auf den Markt kommen, dann verfolge ich das sehr intensiv, auch wenn ich nicht immer die neueste haben mag oder auch kann. Aber das ist was, das begeistert mich sehr stark. Und in diesem Zug habe ich auch einen Blog gegründet, chrisvision.com, wo es eben gerade um solche Zukunftstrends geht. Also da geht es einerseits auch viel um Kameras und auch um Technik, aber eben auch um Zukunftstrends aus den Bereichen Zukunft der Arbeit und Zukunft der Mobilität. Und da haben wir mit dem Alfred eigentlich ganz am Anfang dieses Blogs schon mal ein Video gemacht zu uh, Working Out Loud und auch, wie sieht die... Welt der Arbeit in unseren Augen in der Zukunft aus. Das war jetzt vor circa zwei Jahren, wo wir da angefangen haben und sozusagen auch das erste Interviewvideo gemacht haben. Und da habe ich jetzt aber erkannt, äh, mit diesen interview das ist sehr aufwendig, man muss auch immer direkt äh, vor Ort sein, wenn man es schön machen will. Und deshalb mich dazu bewogen, dann tatsächlich auch noch einen Podcast zu gründen, Chris Vision Talk, wo es eben jetzt auch um die Themen Zukunft der Arbeit geht und Zukunftstrends und wo wir gemeinsam ja auch schon eine Folge aufgenommen haben. Ja, das denke ich waren jetzt diese fünf Punkte. Man hört raus, ich bin vielfach interessiert und das Thema Lernen, das ist mir natürlich auch sehr, sehr wichtig und ich habe mir viel schon selber beigebracht, aber auch viel an der Uni gelernt und deshalb kann ich da, glaube ich, auch sehr gut unterscheiden, wie man was lernt und welche Methode man anwendet und habe da jetzt auch schon ein breites Spektrum kennengelernt an Möglichkeiten, um zu lernen.
1: Mhm. Ja, super. Ja, also ich habe ja letztens auch wieder eine, eine Folge gedreht mit einer auch Geisteswissenschaftlerin zufällig, ähm, wo es ja auch darum ging, wie starten wir das Lernen. Also was steckt bei dir denn so ein bisschen was hast du ja schon anklingen lassen, aber was ist so dein, dein erster Startpunkt, also dein Why, wie fängst du dann an, also kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mit drauf, aber erst einmal, das, das, das Why, also die Antreiber, das sagst du sagst ja, hast du nicht umsonst auch Vision in deinem, in deinem Titel drin, also was strebst du noch an oder wie, wie gehst du es dann auch an?
0: Ja, also da muss ich jetzt direkt mal mit Werbung für das Theologiestudium anfangen. Okay. Im Theologiestudium ist ja auch sozusagen Philosophie mit dabei im Grundstudium. Also vier Semester studiert man auch Philosophie. Und da war einer der ersten Punkte ähm, die Frage, was auch die äh, Philosophie antreibt. Und ähm, das ist sozusagen ja eben die Lehre von der Weisheit. Und ähm, was der Antreiber ist, das ist immer die Neugier. Und das ist tatsächlich bei mir der Ausgangspunkt für Lernen. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich bin jetzt Fotograf und mag da einfach besser werden. Und die Neugier, was man da alles machen kann und auch vielleicht, wenn man sieht, was andere mit Fotografie bewegen können, das ist für mich so ein Antreiber, dass ich mir denke, okay, vielleicht will ich das jetzt auch mal näher wissen, und wie kann ich das jetzt sozusagen umsetzen? Oder ich denke mir, ich lese einen Lebenslauf von jemandem, der ist eigentlich sein ganzes Leben lang, sagen wir mal, Industriemechaniker gewesen und plötzlich wird der Profifotograf und ist total erfolgreich und dann frage ich mich halt, wie hat der das geschafft und dann kann man einfach mit unseren heutigen technischen Hilfsmitteln, also sagen wir mal Google, herausfinden, äh, wie der das geschafft hat. Und das ähm, gibt dann auch wieder äh, Mut. Also das ist ein weiterer Faktor, äh, dass auch ich jetzt zumindest äh, versuchen kann, äh, besser zu werden und mir das Ganze beizubringen, also fotografieren äh, beizubringen. Und dann äh, kann man jetzt in meinen Augen halt verschiedene Wege wählen, heutzutage, wie man sich fotografieren beibringt. Also geht natürlich über einen offiziellen Kurs oder auch eine Ausbildung als Fotograf, ist halt auch sehr langwierig. Und ich muss jetzt auch sagen, die Fotografieausbildung, das wäre jetzt für mich halt gar nichts. Das ist halt auch sehr eintönig manchmal und halt auf bestimmte Inhalte konzentriert. Und das kann ich mir nicht aussuchen, was ich da lernen würde. Deshalb habe ich den Weg halt gewählt, ich bringe mir das ähm, selber bei und vielleicht auch zusammen äh, mit anderen, also soziales Lernen dann. Und ähm, dann ist die nächste Frage, wie bekomme ich jetzt an das Wissen? Ähm, beim Fotografieren ist natürlich einfach. Man kann äh, sehr viel über YouTube und andere äh, Plattformen lernen. Man könnte sich ähm, auch äh, Workshops buchen, dann mit echten ähm, Fotografen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber das ist halt sehr teuer. Ich bin ja immer der Ansicht, man muss nicht immer Geld ausgeben, um jetzt äh, was zu lernen. Deshalb wäre halt jetzt so YouTube sozusagen mal die erste Anlaufstelle, wo man tolle Fotografen ähm, kennenlernt und auch findet, die auch Tutorials anbieten. Die wollen natürlich dann auch irgendwann mal was verdienen. Also das heißt, man kann denen Presets abkaufen, also so Voreinstellungen für die Fotos. Ähm, aber man muss äh, nichts abkaufen. Jetzt leben wir aber auch in einer Zeit, wo sehr viel bei YouTube ist. Also deshalb muss ich mir halt dann immer die Frage stellen, ist das, was ich da jetzt gerade mir anschaue, wirklich gut? Und kann ich davon ausgehen, dass äh, der mir das richtig erklärt? Also Beispiel ist, wenn ich gerade eine Funktion in Photoshop suche, dann google ich erstmal und dann ist tatsächlich halt so, dass du zehn Videos findest und vielleicht sogar ein Video mit sehr vielen Klicks. Aber das Video behandelt jetzt sozusagen nicht mein Problem oder ist total schlecht, ich muss weiterklicken, was natürlich nervig ist. Und ähm, wir haben ja alle wenig Zeit, weil gerade ich mache das ja alles nebenbei. Deshalb stellt sich dann die nächste Frage, ähm, kann ich dieses Wissen nicht irgendwo äh, in einer höheren Qualität kriegen beziehungsweise, ich nenne das immer kuratiert. Genau. Also dass jemand sich schon Gedanken darüber gemacht hat, ähm, wie der Wert oder wie qualitativ hochwertig dieser Kurs dann ist und da kommen halt dann sozusagen bezahlte Online-Workshops ins Spiel. Da mache ich jetzt gerade wieder einen ähm, zu äh, fotografieren äh, für Firmen. Das ist natürlich halt einfach eine höhere Liga, wo man eben Geld hinlegt und dann auch was Besseres dafür bekommt, wie das halt was ähm, sozusagen nichts kostet. Und da gibt es halt auch für mich jetzt ganz viele Plattformen. Also Udacity, das finde ich auch noch sehr toll. Weil ähm, das ist eine Plattform, da kann man, mache ich gerade einen Marketingkurs, äh, da kann man eben auch solche Kurse belegen und hat einen äh, Mentor sogar, äh, der einem äh, direkt hilft, wenn man äh, konkrete Fragen hat. Und man arbeitet auch an Beispielen, die man dann als Projekte wieder einreichen muss. Die werden dann sozusagen überprüft, ob das passt und dann kriegt man wieder äh, Feedback. Und so ist es auch ein interaktives ähm, Lernen was ich halt auch ähm, tatsächlich ähm, sehr toll finde, wenn man jetzt nicht nur konsumiert, sondern wenn man eben auch Feedback bekommt und dann an echten Projekten arbeitet. deshalb man natürlich jetzt so leicht an YouTube-Videos ähm, nicht. Da kann man sich jetzt einen eigenen Blog zulegen und dann Feedback einholen oder über Instagram und so weiter, wenn wir jetzt beim Fotografieren äh, bleiben als Beispiel. Aber es ist nicht so einfach und nicht so schnell und vielleicht sogar auch nicht so effektiv wie über so eine... Plattform wie Udacity. Und am Ende, das ist das Schöne halt, bekommt man von Udacity halt noch ein sogenanntes Nano-Degree. Also das ist so ein Mini-Abschluss, äh, den man dann eben auch als Zertifikat in seine Bewerbungsmappe oder wo auch immer ablegen kann. Und man kann auch nach außen zeigen, hey, ich habe da tatsächlich was gemacht und ich kann die Fähigkeit jetzt aufweisen. Ja, jetzt habe ich da sehr viel erzählt ja. und wahrscheinlich auch äh, sehr viel beantwortet, aber ähm, jetzt... Äh, gebe ich das Wort gerne
1: zurück, auch an dich. Nee, also ich, ich finde find das unwahrscheinlich spannend, was du äh, an, an Erfahrungen und Wissen schon gemacht hast und, auch, und danach auch teilst und immer wieder in deinen Blogs auch nicht müde wirst, äh, sowas zu teilen und, und auch heute gleich wieder sprudelst so vor, vor Ideen. Und äh, da habe ich schon ein paar Parallelen auch zum Thema Kuratieren gibt es ja auch in der in der Learning, Corporate Learning Community ähm, eine Content Curation äh, Gruppe, die sich darum kümmert, eben oder auch einen Lernpfad geschrieben hat, wie kann man eben Fake News und Content gut kuratieren. Auch intern merkt man natürlich auch mit den ganzen Lernangeboten von LinkedIn Learning und, und Google-Zukunftswerkstatt. Äh, da muss man natürlich auch gucken, was passt und was ist wie gut aufbereitet. Also ich denke, das, das wird uns alle äh, mit der ganzen Informationsflut, wie du gesagt hast, YouTube ist ja mittlerweile der Lernkanal schlechthin, wo die Menschen drauf halt draufgehen und man muss mal gucken, wie gut ist der Inhalt. Also das, das gefällt mir schon mal äh, ganz gut und ähm, wenn ich da noch einhaken darf, hast du trotzdem, wie du zu Beginn schon gesagt hast, dir Methoden angeeignet, die du zu bestimmten situationen dann eben auspackst oder nutzt ja. vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was sagen wie du den auch diesen Methodenkoffer. koffer man denke ich, muss man ja auch kuratieren pflegen auf Stand halten hast weißt du das ein eigenes lernmanagementsystem oder eigenes persönliches wissensmanagement wie magst du das
0: genau also da kann ich schon auch ein bisschen was dazu sagen also das ist halt jetzt auch wieder werbung für das theologiestudium <lacht> yeah. ähm, da geht es halt manchmal gar nicht so sehr um die Inhalte, die man jetzt in diesen vielen Jahren des Studiums bekommen äh, kriegt, ähm, sondern ähm, es geht manchmal vielmehr ähm, darum, welche Methode äh, man lernt und äh, wie man auch selbstständig äh, sich Wissen aneignen kann. Und das war gerade so in Zeiten der Promotion halt sehr stark gefordert, äh, dass man sich Wissen äh, selber aneignet und auch Wissen in schneller Zeit aneignet und dass man auch neue Wege findet, die es bisher halt sozusagen ähm, noch nicht gab. Und da ist ein ganz großer Methodenpunkt oder eine ganz wichtige Methode für mich, das kritische Denken. Mhm. Also ähm, da habe ich neulich auch eine Folge gesehen von dieser äh, MyLab und ähm, die hat äh, auch viel über Wissenschaft gesprochen und die sagt halt Wissenschaft ähm, besteht eigentlich äh, zu sehr, sehr hohem Maß an äh, kritischem Denken. Und der Wissenschaftler, der muss sich immer wieder reflektieren und immer wieder nachdenken, ist das jetzt auch wirklich gut. Und wenn man jetzt mal das Ganze auch noch an so ein Beispiel angeht, also ich habe ja jetzt sozusagen mir auch Gedanken gemacht, wie ich meinen Podcast aufnehmen kann. Und dann stehe ich jetzt erstmal vor der Frage, wie ähm, bekomme ich dazu Tools, die mir helfen, äh, den Podcast einfacher aufzunehmen. Und da gehe ich ganz einfach her. Ich mache mir erstmal eine Notiz in meiner Notiz-App, die ich dann auf all meinen Geräten wirklich ähm, anschauen kann. Also die habe ich sozusagen immer dabei. Und mit äh, dem klaren Thema ähm, Podcast-Aufnahme-Tools. Und ähm, dann ähm, gehe ich halt ähm, erst mal ran. Google natürlich. Das ist tatsächlich immer fast der erste Anlaufpunkt. Ich könnte es mir natürlich jetzt auch einfacher machen und meine ganzen Communities, die ich schon habe, abchecken. Also ähm, ich könnte jetzt dich fragen, weil ich weiß, ähm, du bist äh, Podcaster, dann würde ich auch ähm, eine Antwort bekommen. Aber ich sehe das schon auch immer so, man mag jetzt nicht irgendwie die Leute auch nerven und das Wissen, das liegt ja sozusagen irgendwo schon bereit. Deshalb muss man nicht erst sofort jemanden, direkt fragen, sondern tatsächlich erstmal äh, selber googeln und dann kommt man schon auf verschiedene Te Seiten mit äh, Testberichten auch zu dem Ganzen und dann steht man irgendwann an dem Punkt, dass man zehn verschiedene äh, Tools hat und sozusagen ähm, nicht weiß, was ist jetzt der Unterschied. Wenn man Glück hat, findet man dann noch eine Seite, ähm, die das ein bisschen beschreibt und da bin ich aber jetzt schon wieder beim Kritikpunkt und auch bei einem Punkt, warum man kuratiertes Wissen braucht. Weil mir ist dann passiert, ich bin auf eine Seite gekommen und da wurde ein Tool sehr in den Himmel gehoben und alle anderen waren sozusagen schlecht. Dann muss ich mich, mir die Frage stellen, warum schreibt dieser Autor jetzt, dass ein Tool sehr gut ist und die anderen recht schlecht. Der Grund war dann natürlich, der war gesponsert von der einen Firma beziehungsweise die äh, gehört dem irgendwie selber und äh, deshalb war der nicht mehr ganz äh, so objektiv, sondern komplett subjektiv. Und das bedeutet halt für mich, da bräuchte ich jetzt schon wieder äh, kuratiertes Wissen, aber das ist halt in dem Fall tatsächlich schwer zu erlangen. Und dann wäre sozusagen ein weiterer Methodenpunkt von mir, ich habe mich jetzt selber schon erkundigt, ich weiß, was die Tools ähm, können, ähm, ist also auch schon mal ein erstes Learning, aber ich habe ja mein Ziel noch nicht erreicht, dass ich jetzt ein Tool habe, das dann wirklich auch, das Beste für mich ist, dann kann ich meine Communities ähm, um Hilfe bitten. Das wäre halt jetzt bei mir beispielsweise die Working Out Loud Community. Ähm, da weiß ich, das sind viele Leute, die auch qualitativ sehr hochwertig arbeiten. Und da könnte ich jetzt so eine Frage schon mal stellen, wenn es jetzt eine Frage ist, ähm, wo ich mir denke, da habe ich jetzt keine spezifische Community, ähm, die ich dann noch anfragen kann. Ähm, weitere Möglichkeit wäre dann, dass ich mir eine Community suche, äh, wo es halt sozusagen um Podcasts geht. Und dann kann ich die Frage dann nochmal stellen. Dann bekomme ich jetzt ähm, Rückmeldung. Also in meinem Fall habe ich jetzt bei so einer äh, Podcast-Gruppe, ähm, was eine, diese Frage gestellt, ähm, die über Homeoffice auch ähm, diskutieren. Und da kam halt dann gleich mal ähm, ein Tool, ähm, das da sehr stark empfohlen äh, worden ist. Und ähm, das habe ich mir dann nochmal genauer angeschaut, habe es dann tatsächlich auch getestet und habe mein Feedback dann auch wieder in diese Gruppe geschrieben, weil ich mir ähm, denke, ich mag dann eben auch tatsächlich was zurückgeben. Und das ist immer so ähm, die Königsdisziplin für mich. Ich habe mir Wissen angeeignet, habe dazu auf dem Weg zu diesem Ziel Hilfe von anderen netten Menschen bekommen und ich mag das jetzt auch einen breiteren Kreis zur Verfügung stellen. Und dann wäre eben ähm, der Höhepunkt sozusagen ein eigener Blogartikel, wo ich eben unabhängig das Ganze teste. Und da ist mir halt auch wichtig, dass das authentisch ist. Und ich bin da auch sehr ehrlich bei meinen Testberichten. Ähm, auch gerade so bei Kameras, das gefällt dann vielen nicht. Aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei den Usern das sehr gut ankommt, wenn man auch mal ähm, kritisch ist und ähm, muss man halt natürlich auch schauen, ob man sich das leisten kann, weil wenn man natürlich eine Kamera von irgendjemandem geschenkt bekommen würde, dann kann man schlecht sagen, die Kamera ist halt doof. Ähm, deshalb äh, bin ich da sehr stark auf Unabhängigkeit ähm, sozusagen
1: aus. Hm. Ja, also ich glaube, das ist, das ist auch wiederum das Schöne, wie es, das du gerade beschreibst. Also ich erlebe das ja auch so, dass man sagt, man geht zuerst die ersten Schritte selber, kommt dann eben bis zum gewissen Punkt weiter, wo man dann sagt, okay, das habe ich schon recherchiert, habe ich selber schon mit mir die Mühe gemacht, was ja vielleicht der ein oder andere sich nicht mehr macht, aber googelt oder Wikipedia, mal benutzt, dann ist man schon der Checker teilweise mhm. <lacht> und äh, dann eben nochmal guckt, okay, wie gehe ich jetzt halt spezifischer und klarer ran, dann kann ich, werde ich auch spitzer mit meiner Frage und kann dann eben auch für mich dann eben einen Mehrwert rausziehen, wo ich dann sage, genau das ist es, was ich jetzt brauche und äh, habe dann auch dadurch wieder eben mehr die Möglichkeit, dort auch wiederum qualitatives Feedback wieder zurückzugeben und dann, dann, dann das Ganze auch zu bereichern und das Ganze dann im iterativen Prozess und Feedback und, und Antworten dann eben zu spielen und, und mehr Wissen zu generieren. Von dem Ganzen ist das für mich dann immer sehr schön. Genau. Vielleicht, dass ich da auch noch mal kurz ein bisschen
0: einhaken darf. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Also ich habe es ja auch vorhin schon angedeutet, unsere Zeit ist halt eine Zeit, wo es einfach sehr viele Angebote gibt und ähm, ob das jetzt der Fall ist, wenn man ein Hotel sucht und das perfekte Hotel haben will und irgendwann wird man auf dieser Suche ähm, komplett ähm, verrückt und ist total genervt, weil es einfach zu viele Angebote gibt und so ist es jetzt auch bei diesen Podcast-Tools. Ähm, da kann man müsste man wahrscheinlich 100 Tools durchsuchen und 100 ähm, Listen machen mit Pro und Contra. Man könnte es sich auch einfacher machen, indem man einfach mal was ausprobiert und sozusagen schaut, komme ich mit dem Tool klar und ähm, wenn ja, dann passt, dann habe ich mein Learning eigentlich schon genau. und wenn nicht, äh, dann halt nicht. Ja. Ähm, kann man natürlich auch auf die Nase fliegen, aber in so einem Fall, da fällt man halt jetzt auch relativ weich. Es gibt überall fast kostenlose Testversionen und wenn man das dann tatsächlich bei zwei bis drei Sachen ausprobiert, dann weiß man sehr schnell, passt es oder passt es nicht. Also das ist mein Appell wirklich, in der Praxis ausprobieren, bevor man sich zu lange einen Kopf in der Theorie ja. macht.
1: Ja, und auch das gehört für mich zum, zum Lernen mit dazu, Entschuldigung, dass man eben mal erste Schritte selber geht und dann eben merkt, dann Kurs korrigiert und sagt, okay, das war jetzt vielleicht doch die, die, die Freeware, ich muss jetzt vielleicht doch auf die Premium Ware gehen und mir dann eben investieren und mehr Komfort wieder und Sicherheit dann für meinen für mein äh, Hobby auch äh, geben, weil wie gesagt, eine Säge, die nicht, die nicht schneidet, äh, sage ich auch immer, beim, beim Wissensarbeiter ist es ja ähnlich, wenn das Werkzeug stumpf ist, dann muss man sich eben was Neues kaufen oder was längerlebiges oder auch beim Sport, du bist ja auch Sportler, da wirst du es ja auch merken, dass man eben Sachen äh, beim Fachhandel oder qualitativ gute Sachen kauft, die kauft man meistens nur einmal und die anderen Dinge kauft man halt dann Öfter, ja, also von dem her. Ja, schöner, schöner Bogen und schöne Parallelen, die du da gerade wieder aufbaust, auch mit dem Thema Geisteswissenschaft und digitale Transformation. Das wäre jetzt noch so also ein Thema gewesen, wo ich nochmal gerne rein spüren möchte bei dir, wie erlebst du das jetzt gerade ähm, auch, dass diese Kompetenzen, die du hast, wie du gerade eben gesagt hast, Philosophie und, und Geisteswissenschaft jetzt auch in der IT, gefragt werden oder gefragt her werden, als wie vielleicht noch vor Jahren, sag ich
0: Ja, also das ist eigentlich ja, einerseits einfach zum Erklären, andererseits ähm, muss man auch ein bisschen Anlauf nehmen. Ja. Also ich sage mal so, ähm, es braucht wirklich exzellente Entwickler, ähm, die auch tatsächlich perfekte Mathematiker sind und die sich halt sozusagen komplett auf das Technische Einlassen können und die in dieser komplett technischen Welt leben. Und gerade so in den frühen Zügen ähm, der IT ähm, war das einfach notwendig, dass das rein ähm, Techniker und rein Entwickler ähm, gemacht haben, ähm, die nächsten Schritte zu ergreifen. Aber wir sind momentan auch an dem Punkt angelangt, äh, gerade wenn es auch um Digitalisierung im öffentlichen äh, Bereich geht, äh, wo es wirklich Leute gibt, äh, die gutes Grundverständnis haben für das, was die Menschen brauchen und für die Bedienbarkeit dieser Tools, die man sozusagen zur Anwendung bringt. Und da ist halt sozusagen ein Geisteswissenschaftler oder auch ein, eben ein Theologe sehr gut geeignet, als Kommunikator, als Menschenfischer, als Menschenfänger auch schon manchmal <lacht> und als Vermittler, der zwischen den verschiedenen Seiten vermittelt und sozusagen auch aufspürt, was ist der Bedarf, was brauchen wir wirklich, was ist dann tatsächlich realisierbar und der das Ganze dann auch im Sinne eines Projekts dann tatsächlich managt, von der Idee bis zur Umsetzung. Und als Geisteswissenschaftler ist man ja trotzdem in der Wirtschaft in den meisten Fällen eher so der Außenseiter oder Exot oder auch ähm, so der Querdenker. Und ich habe die Ge Erfahrung gemacht, dass gerade das, dass man eine andere Perspektive einbringt, manchmal den entscheidenden Wendepunkt bringt, wo man sagen kann, ähm, das Produkt, ähm, das hat jetzt den letzten Schliff noch bekommen oder das ist jetzt... Ähm, der Punkt, wo man das nächste Level sozusagen auch noch erreichen kann. Und ich habe auch neulich mal einen Podcast gehört ähm, von der neuen ähm, Chefin von Microsoft. Jetzt fällt mir leider gerade der Name äh, nicht mehr ein, aber die hat genau das auch bestätigt, äh, was ich jetzt gesagt habe und mir auch schon lange denke, ähm, dass eben nicht nur Entwickler geben muss, sondern dass diese ähm, Tools, ähm, die man benutzt, auch einfacher werden müssen, damit auch nicht Entwickler ähm, das Ganze umsetzen äh, können. Also das heißt, äh, da müssen mehr Leute einfach ran, weil der Bedarf an äh, Menschen in der IT, der ist so riesig, den können allein die Entwickler sozusagen gar nicht stemmen und die Entwicklungsarbeit, äh, die ist halt sozusagen auch nur ein Teil der Arbeit. Ja. Im Grunde genommen geht es halt da vielmehr um eine Bedarfsanalyse. Äh, was brauchen wir? Wie können wir Prozesse ähm, digitalisieren und wie können wir die auch wirklich nachhaltig digitalisieren mhm. und auch schöner digitalisieren. Es ist ja immer so, äh, wenn ich jetzt einen Kunden habe, ähm, der unglücklich mit einem Tool ist und fragt da mal genauer nach, warum der unglücklich ist, ja, da kommt eigentlich immer raus, die Bedienbarkeit ist ja. so schwierig. Und ähm, das ist nicht ohne ähm, Dokumentation durchschaubar und das ist in meinen Augen ja genau der Punkt, warum auch Apple so erfolgreich ist. Wenn du ein iPhone benutzt, dann brauchst du erstmal kein, ähm, Dokumentation, keine Dokumentation, äh, kein Lehrbuch. Natürlich bei Spezialsoftware ist das wieder eine andere Geschichte, aber das ist eigentlich in meinen Augen immer das Ziel, dass das Ganze so einfach wie möglich zu benutzen ist und dass man nicht immer eine Bandbreite von Millionen von Funktionen bietet, sondern wirklich eher kleinere Funktionen und sozusagen die auch in kleineren Schritten anbietet und dann irgendwann einfach äh, das Gesamtportfolio auch äh, steigert, aber nicht so, dass man versucht, jeden Wunsch sozusagen auch zu erfüllen, sondern das, was man macht, halt richtig und äh, gut. Und nur so kann das dann auch äh, voranschreiten. Und das ist halt auch so meine Aufgabe und bisher meine Mission, äh, das den Leuten äh, bewusst zu machen, sei es jetzt äh, Entwickler oder auch eben äh, Kunden und wenn man da als Vermittler so tätig sein kann, ähm, dann kann man auch wirklich sehr große Erfolge mhm. erzielen. Mhm. Ja, also
1: ich, ich denke schon, dass das Thema Vermittler und Übersetzer zwischen den Welten äh, jetzt schon wichtig ist und dass man auch merkt, dass es im eine Teamzusammenarbeit, wo früher vielleicht noch ein Entwickler gereicht hat, um eben Sachen zu programmieren, jetzt praktisch international Sachen oder Apps entwickelt werden müssen oder Software international eben angepasst werden muss auf die einzelnen äh, Länder, denke ich, da braucht es viel interkulturelles Gespür auch, und da kommt eben auch das Thema Kommunikation und Empathie, das, was du gerade angesprochen hast, äh, denke ich, zum Tragen und äh, denke ich, da werden wir Denke ich nicht, da bin ich überzeugt davon, dass wir da jetzt schon mehr brauchen und dass man jetzt schon merkt, die Menschen oder die Organisationen, die es verstehen, da auch einen interdisziplinären Ansatz zu fahren, eben da die Teams auch zu mischen, dass die äh, durchaus zukunftssicherer und robuster sind als, als andere rein ähm, IT-Teams oder nur ähm, Geisteswissenschaftler als Beispiel in einem Team zu haben, denke ich, ist auch nicht gut unbedingt der, der beste Ansatz. Also möglichst heterogen, können wir ja auch von Working Out Loud und dann entsteht daraus äh, wieder was Gutes und neue, neue Ideen und neue Facetten, neue Visionen, da sind wir wieder bei deiner Brücke, neue Mobilität. Ähm, was denkst du noch oder was möchtest du jetzt den Zuhörern noch mitgeben auf den Weg, wenn man sagt eben, lernen mit Blick in die Zukunft, was wird sich für dich da noch verändern oder was ist so deine Vision auch, was wird dann auch auf uns zukommen oder was möchtest du noch lernen, so ein Ausblick?
0: Hm, also ich mag tatsächlich schon noch einiges lernen, man muss halt aufpassen, dass man sich auch nicht zu viel ähm, vornimmt, also ich würde den Zuhörern jetzt tatsächlich auch mit auf den Weg geben und auch den Zuhörerinnen natürlich, ähm, dass sie sich was aussuchen, was sie lernen möchten und das dann wirklich ähm, richtig machen und auch gut anpacken und ich habe es gesehen, wenn man zu viele Sachen dann lernen mag, das ist schön und gut. Aber wenn man sich wirklich was rauspickt, jetzt fotografieren oder filmen, man muss erstmal mit einem anfangen. Nur so kann sich halt auch eine Leidenschaft entwickeln. Das ist für mich halt auch wichtig. Lernen muss Spaß machen. Und wenn es irgendwie nicht Spaß macht, dann lernt man das Falsche. Und das ist halt auch noch so ein Anliegen, also wenn man merkt, das passt nicht, dann ist es auch nicht zu spät oder je nachdem, was man halt jetzt lernen möchte, wenn es ein Beruf ist oder so, man kann immer noch wechseln und man kann so viele Sachen in seinem Leben machen und auch lernen, aber es muss Spaß machen und auch die Arbeit muss Spaß machen und es ist nicht so, dass Arbeit nur zum Geld verdienen da ist, es gibt auch Jobs, die Spaß machen und es muss einfach die Passion dahinter sein und solange man das nicht gefunden hat, muss man einfach weiter schauen und irgendwann kommt es schon und da einfach nicht müde werden und ausprobieren und auch tatsächlich mal Geld in die Hand nehmen für einen tollen Workshop oder für tolles Equipment und das macht so viel Spaß, sich was zu lernen und gerade so, wenn man dann im Nachhinein die Lernkurve wieder betrachtet, wenn ich jetzt zurückblicke, ich wollte vor einem halben Jahr einen Podcast anfangen, habe null Ahnung gehabt wie man sowas anpackt, wie man das technisch umsetzt, wie man das Ganze von der Struktur her aufbaut, wie man zu Gästen kommt und so weiter. Und jetzt kann ich das wirklich von mir behaupten, dass ich das drauf habe, bis hin zur Audio-Nachbearbeitung. kenne jetzt die aktuell besten Tools. muss mich nur endlich mal für eins entscheiden, was <lacht> ich da benutze. Wobei mir ja das Ausprobieren auch immer Spaß macht, so also, auch, aber ähm, das ist mein Anliegen, ähm, dass man dann eben auch die Erfolge sieht und nicht das, was immer noch vor einem liegt, sondern auch oft innehält und zurückblickt, sich das gerne auch aufschreibt mit ein paar Stichpunkten, ähm, da gibt es auch, muss ich direkt ein bisschen Werbung machen, ähm, so ein äh, Verlag, der heißt Ein guter Tag, habe ich gerade auch da liegen. Da gibt es verschiedene ähm, so Bücher, die auch Achtsamkeit äh, sozusagen äh, anzielen und fördern. Und da ist ein, eine Reihe ähm, sozusagen ein gutes Projekt. Und da wird man an der Hand genommen mit verschiedenen Fragen äh, bis zum Ziel äh, seiner Projekte. Das, weil ihr wollt das fotografieren lernen, dann könntet ihr mit diesem Buch das leichter machen und das tatsächlich da auch immer wieder reinschreiben und sozusagen dann das Ganze auch messen und äh, die Erfolge ähm, feiern, äh, die ihr erzielt habt. Muss natürlich jetzt nicht dieses äh, Buch sein, will jetzt hier auch keine Schleichwerbung machen, ist auch nachhaltig, nur so am Rande, aber äh, das kann man auch mit einem ganz normalen Buch machen und äh, das ist auch noch so ein Tipp, schreibt die Sachen mal echt auf, nicht nur digital, sondern wirklich auch mal ein äh, bisschen stärker äh, visuell. Äh, mit dem Füller mache ich das immer oder auch mit dem Kugelschreiber äh, Da kommt dann auch was Gutes raus und äh, gibt ein gutes Gefühl.
1: Mhm, super. Ja, also das, das passt wunderbar, weil auch da gibt es natürlich die Brücke zum, zum Michelle Storytelling vom Helmut Hönsch mit seinen Lernbooklets. Äh, auch da habe ich schon viel gelernt und ich äh, nutze das jetzt auch aktuell gerade wieder für einen Wall circle ich finde das absolut wertvoll, auch in der Retrospektive. Ich mache das jetzt über Getting Things Done äh, schon weekly, praktisch was hat man die Woche über gut getan oder was ist gut gelungen und natürlich auch am Abend immer schön physisch auch nochmal niederschreiben, bevor man ins Bett geht, äh, die Gedanken nochmal so an. Braindump ähm, oder Mind Sweep äh, so Methoden, wo man dann eben nochmal den, den Kopf leer kriegt und äh, sich bewusst ist, was man eigentlich viel geschafft hat, den ganzen Tag. Super. Ja, cool. Also für mich jetzt super Schlusswort. Danke dir für die Zeit und ja, äh, für die Inspiration heute wieder. Äh, Macht wie immer Spaß, mit dir zu, zu sprechen und dir zuzuhören. Und ich wünsche dir auch noch ganz viel, viel Spaß und denke, wir werden noch viel von dir hören im Podcast, im Blog, als Foto und wie auch immer.
0: Ja, danke, Alfred, fürs ähm, Interviewen sozusagen auch und dass ich Gast sein durfte.
1: Super. Bleib gesund.
0: Du ebenfalls.
1: Ciao. Tschüss.